0: willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, Frauen in ihren Führungsrollen zu begleiten und zu bestärken, damit sie sich authentisch und souverän positionieren. Und dazu gibt es hier in diesem Podcast Tipps und Anregungen, zum einen aus meiner eigenen Führungserfahrung, aber auch aus den letzten vielen Jahren meiner Arbeit mit Organisationen. Und außerdem habe ich auch immer wieder interessante Leadership-Persönlichkeiten zu Gast, die aus ihren Erfahrungen berichten und aus dem Nähkästchen plaudern. Ich freue mich jedenfalls, wenn für dich der eine oder andere hilfreiche Gedanke mit dabei ist. In dieser Episode steht Shared Leadership oder auch Top Sharing, also das Teilen einer Führungsrolle im Mittelpunkt. Und das ist ein Modell, das nach wie vor, also zumindest in Österreich, noch nicht sehr verbreitet ist, aber sicher eines der Führungsmodelle der Zukunft werden wird. Mit Manuela Vollmann und Daniela Schallert habe ich heute wohl zwei der für dieses Thema prädestiniertesten Frauen Österreichs zu Gast. Beide teilen sich seit 2007 die Geschäftsführung von ABZ Austria, einer NPO mit aktuell um die 170 Mitarbeitenden. Das ABZ Austria engagiert sich seit 30 Jahren für die Gleichstellung und Chancengleichheit in Arbeitsmarkt und Wirtschaft. Manuela Vollmann ist studierte Pädagogin die sich schon in ihrer Magisterarbeit in den späten 1980ern mit Chancengleichheit beschäftigt hat. 1991 bekam sie dann die inhaltliche und organisatorische Konzeption eines Arbeitsmarktprojekts anvertraut, aus dem heraus sie dann 1992 das ABZ Austria gründete, deren Führung sie seither innehat. 1999 entschied sie sich gemeinsam mit ihrer damaligen Kollegin, eine geteilte Geschäftsführung einzuführen und die gibt es seither. Als passionierte Kämpferin für die Gleichstellung war sie vielfach Pionierin und hat die Entwicklungen in Österreich auf diesem Gebiet maßgeblich mitgestaltet. Privat gehört das weltweite Reisen zu ihren großen Leidenschaften und sie ist zudem eine sehr umtriebige Netzwerkerin und Mutter zweier Töchter. Daniela Schalert ist studierte Publizistin, Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin und seit 1999 für das ABZ Austria tätig. Seit 2007 teilt sie sich die Geschäftsführung mit Manuela Vollmann und verantwortet Strategie und Finanzen, die Organisationsentwicklung, die Qualitätssicherung und das Wissensmanagement in der Organisation. Sie liebt große Städte, was sie als junge Frau von Vorarlberg nach Paris ziehen ließ. Heute sucht sie den Ausgleich zum Stadtleben in den Bergen und am Meer Ja, und sie ist ebenfalls Mutter zweier Töchter. Gemeinsam werden Manuela Vollmann und Daniela Schallert heute aus ihrem Führungsalltag erzählen, und zwar wie sie sich in der gemeinsamen Verantwortung ergänzen, was es braucht, dass Shared Leadership gut funktioniert und welche Vorteile Top-Sharing für alle Beteiligten, also auch für die Unternehmen bringt. Ja, und natürlich gibt es am Schluss auch wieder Tipps aus vielen Jahren geballter weiblicher Führungserfahrung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Manuela Vollmann und Daniela Schallert, zu diesem heutigen Podcast, zu dieser heutigen Podcast-Folge und vielen Dank auch für die Einladung in euer ABZ-Büro hier in Wien-Simmering. Manuela Vollmann, Sie haben sich ja bereits als sehr junge Frau mit dem Thema Gleichstellung auch im Rahmen Ihrer Diplomarbeit beschäftigt. Und dann 1992, also schon sehr bald nach Ihrem Studium, das ABZ-Austräge gegründet. Warum war es für Sie wichtig, eine Organisation für Gleichstellung
1: zu gründen? So kurz nach dem Studium. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Was war für mich damals wichtig als junge Frau und Studienabgängerin? Hat viel damit zu tun, dass ich schon in meinem Studium gemerkt habe, dass da was nicht stimmen kann, wenn auf dem Institut für Pädagogik fast ausschließlich Männer in den Lehrpositionen sind und ich glaube damals schon bei den 70 Prozent Frauen dort studiert haben. Also das hat schon begonnen und es hat sich dann fortgesetzt, dass ich in einem Verein auch mitgearbeitet habe, als die erste Bezahlte, nämlich äh, zu feministischen Unterrichtsmaterialien. Wir haben da ganz viel in der Pädagogik, was ja mein Studium war, versucht voranzukriegen. Und dann kam, und das muss man vielleicht dazu sagen, es war jetzt nicht eine Gründung von dem, dass ich gesagt habe, so jetzt gründe ich eine feministische Organisation, sondern damals noch die Arbeitsmarktverwaltung, damals noch das Ministerium hat gesagt, wir brauchen etwas, wo Frauen im Mittelpunkt stehen, damit sie als Wiedereinsteigerinnen eine gute Chance haben, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Und für diesen Job habe ich mich damals beworben, das war wohl ein Job, aber mir wurde gesagt oder uns beiden, wir waren zu zweit, alles ist fix, ihr braucht es nur mehr einsteigen und tun. Das war nicht. Es war nichts fix. Und deswegen war es eigentlich letztendlich eine Gründung. Und damit aber auch Pionierarbeit offensichtlich in diesem Bereich in Österreich. Ja, das war's. Damals haben wir ja von experimenteller Arbeitsmarktpolitik nicht nur geredet, sondern auch umgesetzt. Also jetzt würde man sagen innovative Arbeitsmarktpolitik, aber auch nicht das. Also es hat sich ja sehr viel verändert. Damals sind wir wirklich, in. am Schluss war man dann so, bevor wir wirklich gestartet haben, fünf Frauen, die wir versucht haben, ein Konstrukt, ein Unternehmen, ein System zu entwickeln, das Wiedereinsteigerinnen dabei unterstützt in den Arbeitsmarkt zu kommen. Und ja, es war ein, ein Pionierprojekt, das kann man sagen, weil zum Beispiel Personalisten, mit denen ich damals gearbeitet habe, wir haben ja Betriebe ins Projekt geholt, das waren übrigens damals ausschließlich Männer mein Gegenüber, hat sich auch sehr verändert, jetzt sind es viele Frauen, die ja als Personalist in Norwich arbeiten, dass die nicht gewusst haben, was ist eine Wiedereinsteigerin. Also das, und das würde ich sagen, hat sich verändert, aber niemand hat vorher jemals, ich glaube in ganz Österreich nicht, gehört, aha, Wiedereinsteigerin, das habe ich oft gehört, immer erklären müssen, was verstehen Sie unter einer Wiedereinsteigerin? Also so, das also war schon, schon diese
0: Begrifflichkeit auch mitgeprägt äh, über die letzten Jahrzehnte. Es gibt ja das ABZ nächstes Jahr dann 30 Jahre, Frau Schalert, ähm, es fällt auf, dass die Geschäftsführung sehr weiblich ist, zumindest mhm. Sie beide hier heute. Ja. Äh, wie, wie sieht es denn aus so mit der restlichen ähm,
2: Belegschaft? Ich mag mhm. zwar dieses
0: Wort nicht so gerne, aber es ist mhm. jetzt das, was mir als erstes einfällt. Mhm. Ja. Arbeiten auch Männer mhm. im ABZ? Ja,
2: das Hallo ist, auch von meiner Seite. Ich freue mich auch sehr über dieses Gespräch. Ähm, ja, die Geschäftsführung ist weiblich, ähm, war sie auch immer schon bei ABZ Austritt die ganzen 30 Jahre über. Und wir sind schon auch lange auch als Frauenorganisation, als größte Frauenorganisation Österreichs, bezeichnet worden. Das finden wir auch gut. Wir haben diesen Fokus, aber wir sind immer offen gewesen, auch für Männer bei unseren Mitarbeiterinnen und auch bei unserer Zielgruppe. Uns interessiert das Thema Gleichstellung. Das heißt, im Moment haben wir zum Beispiel einen männlichen Trainer angestellt in einem Projekt, wo es, um, wo es darum geht, Personen für den Pflegeberuf zu interessieren und vorzubereiten, ähm, und zwar Frauen und Männer. Weil die Pflege ist extrem weiblich dominiert und da finden wir es wichtig, dass auch Männer diesen Beruf für sich entdecken können. Wir hatten lange einen Kinderbetreuer, einen männlichen bei uns angestellt. Auch das ein Bereich, der sehr weiblich konnotiert ist. Also wir versuchen immer, am Gleichstellungsthema dran zu sein und das auch gerne mit den Männern. Auch Wiedereinsteiger hatten wir lange in unseren Programmen. Die haben wir begleitet, wenn sie in Karenz waren und wieder in den Beruf einsteigen wollten.
0: Also es geht immer um diesen Ausgleich. Genau. Ganz egal, wo das genau so gerade
2: ist. Genau, das mhm. ist, was uns interessiert. Mhm.
0: Mhm. 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 Frau Vollmann, Sie haben sich dann 2007, habe ich glaube ich gelesen, entschieden äh, für eine Doppelspitze an der, in der Geschäftsführung äh, des ABZ. Das heißt, Sie sind jetzt auch schon seit dieser Zeit zu zweit. Man nennt es in der Fachsprache Top-Sharing oder Shared Leadership. Was war denn der Grund für Ihre Entscheidung, sich eine zweite zu
1: holen? Eigentlich habe ich mich ich war schon 1999, 98 dazu entschieden. Und der Grund war, dass wir eine Expansion vor uns hatten. Ich habe gefühlt jede Woche einen Anruf bekommen, bitte könnt ihr nicht noch das Projekt machen und wir wollen dort noch was für Frauen. Damals war es hauptsächlich Frauen als Zielgruppe. Und ich habe mir dann gedacht, das ist super, Wachstum ist gut, warum nicht? Wir müssen uns verbreitern, wir wollen ja die Gleichstellung von Frauen und Männern im Arbeitsmarkt, in der Bildung und in der Wirtschaft erreichen, das steht auch in unseren Statuten, dann ist Expansion oder Neues einfach gut, und ich habe mich mit meiner Kollegin, die im selben Büro gesessen ist, Sidestep, ich hatte noch nie ein eigenes Büro, ist mir auch gar nicht wichtig. Im Gegenteil, im Top-Sharing-Modell ist ein geteiltes Büro wahnsinnig gut. Sollte, ist schon ein erster Tipp sozusagen auf das Thema hin. Aber damals habe ich eine Kollegin gehabt, Helene Schollenberger. Mit ihr habe ich mich immer besprochen und ausgetauscht. Und dann bin ich sozusagen in die Welt hinausgegangen als Geschäftsführerin und habe dort versucht, andere für unsere Projekte zu gewinnen. Unternehmen, Auftraggeber und so weiter. Und dann bin ich draufgekommen, es ist wirklich so passiert, dass ich meine Kollegin zitiere, weil ich das völlig deplatziert gefunden habe, mich dorthin zu setzen und so zu tun, als ob das alles auf den sogenannten meinem Mist gewachsen wäre. Aber dann habe ich mir überlegt, na gut, das ist jetzt auch komisch, was werden die Betriebe oder die Unternehmen auch sagen, warum muss sie ihre Kollegin zitieren? Das hat mich dazu geführt, Helene Schrollenberger zu fragen, willst du mit mir nicht die Geschäftsführung teilen? Kein Mensch, hat Thomas von Top Sharing gesprochen. Ich, ich glaube auch nicht, dass es vorher gegeben hat, also zumindest nicht offiziell. Und die Helene hat gesagt, wie kommst du auf das? Und wir haben dann beschlossen, sie hat dann gesagt, ja, ich mache es mit dir, aber, und das war ganz wichtig, wir haben uns dann auch über ein halbes Jahr, glaube ich, sogar mehr, äh, coachen lassen, und haben miteinander überlegt, wie stellen wir das gut auf für uns, aber auch vor allem fürs Unternehmen. Und 2007 haben Sie dann habe übernommen? Genau.
2: genau. Ich habe dann übernommen von Helene Schrollenberger. Die hat 2007 beschlossen, dass sie jetzt im höheren Alter studieren geht <lacht> und ist in Bildungskarenz gegangen und hat dann ihr Studium gemacht und ich war seit 1999 im Unternehmen, hatte auch schon eng mit beiden Geschäftsführerinnen gearbeitet. Und 2007 haben wir einen Organisationsentwicklungsprozess gestartet durch das Ausscheiden der einen Geschäftsführerin und überlegt, wie das weitergehen könnte. Und dann haben wir ähm, das Sharing dann gemeinsam begonnen, also vor jetzt auch schon 14 Jahren.
1: Genau. Mhm.
0: Was, wie, wie war das denn für die Mitarbeitenden, also jetzt, wenn sie 99 schon begonnen haben, plötzlich zwei Geschäftsführerinnen zu haben, zwei Chefinnen
1: zu haben, Was, wie, wie ist das angekommen? Damals hatten wir bei Weitem nicht so viele Mitarbeiterinnen wie jetzt. Und ja, jetzt sind wir ja über 100, also 170, würde ich sagen, gerade im Moment. Ist immer ein bisschen, wer jetzt gerade in Karenz oder auch Bildungskarenz oder auch Elternkarenz. Wie ist das angekommen? So von damals weiß ich es gar nicht mehr so genau, aber eines war schon immer. Wir haben sehr komplementär gearbeitet. Ich glaube, mhm. das ist auch jetzt so. Wir ergänzen uns sehr gut. Mhm. Und in dieser Ergänzung ist es gut möglich zu sagen, wer hat welche Arbeitsbereiche primär. Und das führt auch dazu, dass die, Kollegen, die Mitarbeiterinnen einfach wissen, wohin gehen sie als Erste. Also das ist, können wir heute ja noch dazu kommen, wie wir das auch aufgeteilt haben, aber, und das macht so einerseits möglich, eine gute, gute ähm, Idee davon zu haben, wann gehe ich mit welchen Themen zu welcher Geschäftsführerin, macht aber auch möglich auf der anderen Seite, wenn die eine nicht da ist, ist die andere da und Shared Leadership heißt ja, dass wir äh, auch einspringen müssen. Ja? Also ich kann auch nicht sagen in dem Moment, das weiß ich jetzt nicht, sondern es ist wirklich ganz klar, dass wenn eine Entscheidung ansteht, dann muss ich sie jetzt treffen. Und ja, dann gibt es halt vielleicht einen Austausch mit Daniela. Aber ja, also es macht was mit den Mitarbeiterinnen im Sinne von strukturierter Denken und Überlegen, wohin gehe ich? Wo kriege ich welche Entscheidungen oder auch welches Feedback und welche Diskussion? Wir sind sehr Dialog orientiert auch in unseren Entscheidungen. Also jetzt nicht nur wir als Geschäftsführerin, sondern unser ganzes Management. Wir waren da immer sehr, macht man vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber ja, ganz wichtig, wenn man innovativ Projekte aufsetzen will, braucht man den Dialog. Bis zu den Mitarbeiterinnen, die ja jeden Tag mit unseren Kundinnen arbeiten. Die wissen eigentlich, was es braucht am Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft und in der Bildung. Wie teilt Sie sich denn auf? weil Sie jetzt schon
0: angesprochen haben, Frau Vollmann, dass Sie sich das aufteilen. Wie, ja. wie
2: sind denn so die Agenten verteilt? Genau, also es gibt ähm, das große Ganze, dass wir gemeinsam verantworten. Strategie, Grundsatzentscheidungen, Planungen, das liegt bei uns beiden. Da wird gemeinsam entschieden und gemeinsam nachgedacht. Ähm, und dann gibt es aber schon Schwerpunktsetzungen bei uns beiden. Also bei mir sind ähm, zum Beispiel... Also ein aktuelles Thema, das Corona-Management ist ganz klar bei mir, alle Rechtsthemen sind bei mir, das Thema Organisationsentwicklung ist bei mir, ähm, das Thema Qualitätssicherung tendenziell ein bisschen mehr nach innen orientiert, könnte man auch sagen. Mhm. Und bei der Manuela Vollmann ist es tendenziell nach außen orientiert, also Key Accounts, Lobbying, Vernetzung, die Unternehmenskooperation, die Öffentlichkeitsarbeit. Also Kommunikation nach außen ist bei Manuela, Kommunikation nach innen ist bei mir. Das ist es ganz grob. Aber da gibt es ganz viele Schnittflächen und Überlappungen und Überschneidungen auch. Also die Manuela ist natürlich ganz stark in den Organisationsentwicklungsprozess involviert, aber der Lead ist bei mir. Und es gibt Themen, die wir relativ, also mit die Verträge, damit belästige ich sie jetzt nicht, das mache ich einfach. Und es gibt Themen, die sie einfach für sich handelt und dann und das ist schon sehr spannend, wie sich das entwickelt hat, glaube ich, dieses, dieses Wissen und diese Erfahrung, wo man sich wie weit einbezieht und wo man einfach tut. Mhm. Ähm, das ist ein spannendes Thema im Top-Sharing, glaube ich. Und ähm, das ähm, haben wir über die Jahre natürlich perfektioniert, würde ich mal meinen, ähm, und ist mittlerweile wirklich sehr gut eingeschwungen, ähm, wo man sich da wie weit involviert und reinholt. Mhm oder einfach tut, wie gesagt.
0: Also das war jetzt so also die fachlich-inhaltliche Aufteilung, mhm. wenn wir so auf die Persönlichkeit ja. schauen, ja. wie würden Sie denn sagen, wie ergänzen Sie sich denn da von Ihren Persönlichkeiten mhm.
2: her? Ja, Du hast schon angesprochen vorher das Komplementär. Ähm, ich glaube, dass das wirklich auch ein zentraler Aspekt ist vom Top-Sharing. Also ich bin schon eher die Strukturfrau, würde ich jetzt einmal sagen. Also ich schaue auf die Struktur, auf die Prozesse, das passt natürlich zu den Themen, die ich gerade genannt habe, Qualität und rechtlicher Rahmen etc. bin relativ genau und ähm, die Manuela ist irrsinnig ähm, innovativ und spontan und bringt wahnsinnig viele Ideen ins Unternehmen, ähm, ist auch viel draußen und kommt mit Ideen zurück und dann dieses Zusammenspinnen. na gut, aber wie kann das jetzt wirklich gehen? und das ist verfolgbar und das ist nicht verfolgbar, da müssen wir finanziell nochmal so drauf schauen. das ergänzt sich einfach super. Ich genau. kann schon auch sehr in die Inhalte einsteigen, aber ja. ich, ich komme einfach von woanders her, von meinem Zugang.
1: Mhm. Mhm. Genau, und das ist so ein bisschen auch ähm, für mich ein Check. Wenn ich mit Ideen komme oder überlege, aha, da habe ich den und die getroffen, da könnte ein Projekt daraus bestehen, bevor ich sozusagen auch, mache ich oft, bevor ich dann in die, in die Umsetzung in unserem Bereich Sales and Trends gehe mit, meinen, mit unseren Kolleginnen, dann checke ich vorher vielleicht einmal mit der Daniela ja. ab, hey, glaubst du, sollten wir ja. in diese Richtung gehen? Und da kommt dann dieses, dieses äh, Wissen und dieses Strukturierte auch gut. Ja? Das ist wirklich ein ganz wesentlicher Check, weil manchmal beende ich es dann damit, weil man denkt, okay, wenn die Daniela so und so dazu sagt, dann passt das jetzt vielleicht im Moment nicht. Das passt vielleicht auch nicht nach innen, weil wir gerade an vielen anderen hm. Dingen arbeiten. Genau. Mhm. Also das ist ganz wichtig, aber was da trotzdem dazu gehört ist, ich, man sagt mir nach, ich sei sehr hartnäckig und das stimmt. Ich bin letztendlich dann schon auch hartnäckig dran zu bleiben und das ist auch meine Funktion. Und ja, Daniela sagt, hm, vielleicht doch, jetzt noch nicht. In ein paar Monaten, vielleicht ist es dann der richtige Weg. Gehen wir nochmal drüber und schauen genau. dann, was dann ist. Mhm. Mhm. Also, mhm. so
0: auch ganz gut, ähm, ebenso wie ich gesagt habe, im Sinne des Abgleichens von Ideen, mhm. im Sinne des auch Realisierens dann von Ideen ja. und, mhm. und da sozusagen noch eine zweite mhm. Sichtweise auch mhm. drauf zu haben. Ja.
2: Mhm. Das, da würden wir, glaube ich, auch behaupten, dass das ein, ein Qualitätsmehrwert von Top Sharing ist. Fürs Unternehmen? Weil Fürs Unternehmen, nämlich nicht für die Person. Die Personen haben auch ihre Vorteile, aber das Unternehmen hat ganz viele Vorteile von mhm. Top-Sharing, mhm. weil es eben diese Perspektiven gibt, die zwei die sind immer mehr, wie es eine Person in sich haben kann, glaube ich, die abgeglichen werden. Und da entsteht schon was Neues. Mhm.
0: Jetzt ähm, würde ich Sie gerne nach so Anfangsfehlern fragen, nämlich so, wenn Sie so heute zurückblicken und jetzt frage ich Sie zuerst, Frau Vollmann, weil Sie haben ja schon ein bisschen früher damit begonnen, das heißt, wie Sie eingestiegen sind, Frau Schallert, gab es ja schon ein bisschen Erfahrung, äh, oder was heißt ein bisschen, da gab es schon ordentlich Erfahrung. Äh, wenn Sie so an die erste Zeit dieser gemeinsamen Führung zurückdenken, was waren denn so Anfangsfehler, wo Sie sagen, würde ich heute ein bisschen anders machen oder habe ich unterschätzt und könnte vielleicht ein wertvoller Tipp für jemanden sein, der sich überlegt, das jetzt in Zukunft selbst bei sich
1: in der Organisation einzuführen? Ja, das mit den Fehlern ist so ein Thema. Wenn man so etwas beginnt, wie wir damals begonnen haben, kann man jetzt die Fehler nicht identifizieren, weil wir ja in einen Entwicklungsprozess waren. Also mir fällt jetzt nicht spontan ein, was die Helene und ich jetzt falsch gemacht hätten, sondern ich weiß, dass auch dieses Coaching ganz wichtig war, miteinander auch wirklich gut auszutauschen. Das Einzige, was mir dann, oder uns auch begleiten zu lassen, ist übrigens auch ein Tipp, ja? mhm. Vor allem, wenn, also jetzt gibt es ja mehr und mehr Interesse auch von Unternehmen, was wir sehr begrüßen, und da wird ja sehr stark auch darauf geschaut, was kostet das, wenn man sowas einführt. Und damit man Fehler... Erstens mal nicht wiederholt oder nicht tut, damit man das ein bisschen reduziert, ist es gut begleiten zu lassen. Also, das ist sicher ein ganz ein wichtiger Punkt, weil in die Kultur eines Unternehmens sowas reinzubringen, ist kein Selbstläufer. In Österreich gar nicht. Ja? Es gibt ja andere Länder, so die sind die sind da schon weiter. Aber bei uns ist das total wichtig. Das Einzige, was mir vielleicht schon einfällt, ist, weil ja immer dieses Sharing-Modell, und da muss ich wirklich warnen davor, dass immer alle glauben, das geht nur in Teilzeit oder das muss in Teilzeit. Teilzeit muss da gut kompatibel sein. Das kann es sein und es ist für Lebensphasen, wo ich weniger Erwerbsarbeit machen will, Vater oder Mutter oder auch wenn Menschen pflegen, äh, das kann es schon sein. Aber man darf nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass sozusagen ähm, all die Arbeit dann zu zweit leichter zu teilen ist, ja? weil also da, da muss man gut hinschauen es kann Top-Sharing auch in Vollzeit sehr Sinn machen. Wir haben unterschiedliche Phasen gehabt, wie wir das umsetzen, aber ich merke, dass wenn wir Gespräche machen, auch im, wir bieten übrigens auch Coaching an, dass man gut Hinschauen muss mit dem Zeitmanagement. Eine Führungsposition braucht mich immer als Ganzes und wenn ich dann nur Teilzeit, also 30 Stunden zum Beispiel, arbeiten will, dann muss ich das auch gemeinsam gut gut ähm, handeln und das haben ja wir jetzt auch noch immer, ja? obwohl wir beide jetzt Vollzeit arbeiten. Was wir jetzt in Zukunft schauen werden, weil wir gerade im mittleren Management äh, Ressourcen investieren und Bereichsleiterinnen nehmen also jetzt wird es sich ergeben, aber das ist ein wichtiger Punkt, wirklich gut hinzuschauen, wie gehe ich mit meinem persönlichen Zeitmanagement um, wie viel äh, und ist das eh mit Teilzeit trotzdem kompatibel. Und ja, ich sage nicht, dass es nicht kompatibel ist, aber da liegen Fallen drinnen.
0: Weil das ist etwas, äh, weil Sie das jetzt gerade ansprechen, das wäre später dann noch äh, zurückgekommen, das ist etwas, was, so habe ich es kennengelernt, propagiert wird, gerade für Wiedereinsteigerinnen, dass sie leichter wieder in ihre Führungsrolle zurückkommen, dass man dann sagt, okay, man teilt quasi eine Position äh, auf zwei Personen auf. Ja? Mhm. Und, und da habe ich Sie jetzt verstanden, dass, dass da die Fallen drinnen liegen äh, können, ja? Wenn genau. man sich selber nicht ganz klar ist, äh, auch wie man sich strukturiert und äh, wie man auch gut zusammenarbeitet. Ich glaube, da braucht es auch ein gutes Verständnis füreinander, dass man auch weiß, ja, wie, man, wie man gut zusammenarbeiten kann.
1: Ne? Genau, füreinander, gut im Austausch und zu schauen, wie das geht. Aber warum ich auch glaube, weil in, in Österreich es keine Kultur gibt oder nicht große Erfahrung, dass Führung überhaupt in Teilzeit möglich ist. Wir haben ganz viel all inclusive und wenn jetzt zwei Personen sich auf einen Job bewerben und sagen, wir wollen das in Teilzeit machen, sind wir die Letzten, die sie nicht drinnen unterstützen. Haben wir auch schon gehabt. Aber es ist wirklich darauf zu achten, ob das Unternehmen mit dem Thema Teilzeit und Führen überhaupt umgehen kann. Und dann kann es nicht heißen, dass das Top-Sharing-Modell nicht funktioniert. Dann funktioniert was in Führen und Teilzeit nicht im Unternehmen. Mhm. Also das ist uns auch ganz wichtig, weil wir dieses Modell des top als ganz wesentlich sehen und das muss nicht mit Teilzeit zusammenhängen. Sollte aber, mhm. weil dann ist es leichter für Wiedereinsteigerinnen eben frühzeitig in Führungspositionen wieder einzusteigen, mhm. ganz klar. Mhm. Was haben Sie das ist im Grunde, darf ich
2: vielleicht noch kurz ja, ergänzen, klar. ein sehr flexibles Modell. Also wir haben ja beide auch in unseren ja. Geschäftsführungsfunktionen Kinder bekommen, mhm. fast gleichzeitig. Nein, da war ich noch nicht genau. Das war noch vor meiner Geschäftsführung, aber wir waren gleichzeitig schwanger. Und die Stundenvolumina waren zwischen 10 Stunden und 38 Stunden. Also mit dem kann man sich auch wunderbar spielen. Wir haben immer, ich war ein Jahr wirklich ganz in Karenz, wir haben immer interne Lösungen gefunden und Personen, die aufstocken, die was dazu nehmen, weil es einfach diese Flexibilität vom Modell gibt und weil das Stundenvolumen von uns beiden auch eben damit zusammenhängt, wie ist die zweite Ebene bei uns aufgestellt. will hat schon angesprochen, ja. wie viele Bereichsleiterinnen sind da, mit welchen Ressourcen, wie stark gehen wir auch als Personen inhaltlich, operativ in Themen der Organisation hinein. Das ist auch natürlich mhm. stärker möglich, wenn wir mit Vollzeit da sind. Ja, mhm. Sonst müssten wir uns auf freie Geschäftsführungsagenten äh, reduzieren, was wir nicht tun. Genau. Und das wollte ich noch das dazu stellen. Das ist übrigens auch ein
1: Vorteil, wenn Geschäftsführer, das wurde uns auch von Kolleginnen und Mitarbeiterinnen auch gesagt, euch als Geschäftsführerin kann man wenig vormachen. Ihr habt von der Sache und von der Tiefe ganz viel und von unseren Projekten 30 bis 40 im Jahr sehr viel Ahnung. Ich komme aus der Erwachsenenbildung, aus der Pädagogik, Daniela kommt aus der Kommunikation. Also wir können das auch gut halten. Was ein ziemlicher Vorteil ist, auch in dieser schnell schnelllebigen Welt, wenn die Geschäftsführung nicht nur sitzt und sagt, ja, Entscheidung hin, Unterschrift da, Management da und passt schon, alle anderen sollen tun. Nein, das ist etwas und das kann man gut kombinieren auch. Ja. Und vielleicht sage ich noch was zum Thema Geschäftsführerinnen, weil sie immer heißt, naja, gut, Top-Sharing ist für Geschäftsführer. Nein, es ist auch für Bereichsleitung, es ist auch für Second-Level-Management, äh, aber in der Geschäftsführung im Sinne von, weil wir gerade den demografischen Wandel sehr stark haben, viele Geschäftsführende gehen jetzt dann in Pension in unserem Land. Und ich frage mich, wie ist die Vorbereitung des Unternehmens, dass dieses große Wissen, und vor allem deren Kontakte, wie geben Sie das weiter an Nachfolgende? Und das ist ein super Modell. Wir haben sogar in Österreich ein Altersteilzeitmodell, das man kombinieren könnte und sagen, ja, die, äh, die Geschäft der Geschäftsführer geht jetzt vielleicht in, in Altersteilzeit oder auch nicht, ist nur ein paar Monate da, reduziert seine Arbeit, ist aber noch da für die nachkommende Geschäftsführung. Und das ist auch ein Sharing-Modell, das gibt es vielleicht nur ein halbes Jahr. Aber das sind wirklich, es ist ein sehr gut möglich, ähm, Krisen ist das falsche Wort, sondern Changes, Übergänge, Übergänge ja. Transformationen in den Griff zu kriegen für Unternehmen. Ich rede jetzt gar nicht von den Individuen, das ist auch gut. Aber fürs Unternehmen ist das der Profit. Mhm.
0: Mhm. Was mich noch interessieren würde, ist, was haben Sie denn voneinander gelernt? Frau Schallert, fangen wir mhm. Ihnen an.
2: Puh. Ähm, ganz viel, aber ich habe noch nie so bewusst über die Frage nachgedacht. Also wir kennen uns jetzt seit ähm, 22 Jahren, ist das arg. <lacht> ja. Bin ich gerade selber leicht ähm, überrascht über diese Zahl ähm, und kennen uns schon wirklich sehr gut, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, das, was ich vorher ein bisschen beschrieben habe, von unseren, wie wir eher so ticken oder wie unsere Eigenschaften sind, dass wir da auch einfach von der anderen viel gelernt haben. Mhm. Also, ich nehme da gern mit. Also, diese, dieses eher, eher spontane und, und impulsive von der Manuela und eben dieses Ideen haben und die Kreativität, da habe ich sicher, glaube ich, viel gelernt, weil ich eben von mir heraus anders ticke. Und ich glaube, dass man durch dieses eng Miteinander tun und ständig diese Perspektiven auch abchecken gegeneinander, permanent voneinander lernt. Wir sind ja auch viel im Austausch miteinander und, und sprechen immer viel. Und es ist so ein, ein fließendes Miteinander tun, würde ich sagen. Es ist auch so, dass wir eigentlich kaum mehr formale Schuffixe miteinander machen. Also wir zwei eigentlich fast gar nicht. Wir machen uns Telefonate ausgemachterweise oder spontan. Wir haben einen Schuffix mit unserer Assistentin gemeinsam. Aber eigentlich ist da sehr viel im Kurz zwischendurch oder wenn nicht gerade Corona ist äh, und Lockdowns sind, ähm, über die Schreibtische hinweg im gemeinsamen Büro. Das, das macht man vorstellen. Ne? Ja. Ja. Da
0: geht es auf Zuruf, auch zwischendurch so mal, wenn man öfter gemeinsam im Büro sitzt, braucht man die formalen
2: Meetings ja. weniger. Und Mithören mit einem Ohr, genau. wenn die andere gerade telefoniert und man weiß eh schon, was los ist. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Frau Vollmann, was würden Sie denn sagen, haben Sie von der Frau Charlotte gelernt? Also, was ich total schätze und gelernt ist vielleicht jetzt das falsche Wort, weil das kann ich gar nicht so gut. Aber Daniela ist wirklich sehr genau und sehr prozessorientiert. Und das, finde ich, hat eine große Qualität für, für alles, was wir da umsetzen müssen oder auch wollen. Das finde ich total gut und ihre Nachfragen... Da bin ich manchmal und denke, okay, also diese Frage hätte ich so nicht gestellt, aber das finde ich total gut. Manchmal sind unsere Kolleginnen nicht nur begeistert durch Nachfragen von Daniela, aber ich bin immer begeistert. Also das <lacht> muss ich einfach sagen, weil mir wäre diese Frage nicht eingefallen. Und das ist etwas, es hat jetzt mit Lernen nichts zu tun, aber das ist ein dermaßen hohes Vertrauen, das wir mittlerweile aufbauen haben können. Das ist sowas von relaxing. Also das ist, das ist etwas, das muss man sich arbeiten auch, und das, da muss man sich kennenlernen, das stimmt, aber wenn man das hat, ist das Vertrauen ineinander und das Zutrauen, sagen wir immer, ein wirklich großer Gewinn. Und letztendlich reduziert das auch Abstimmungsnotwendigkeit und reduziert sozusagen Arbeitszeit für das Unternehmen, wir müssen ja immer darauf schauen, wie können wir das Ganze auch gut auf den Boden bringen und das Unternehmen muss was davon haben, ja, und ja, das hat sich erwiesen, es ist so, also ich sage immer, 50 Prozent des Erfolges von ABZ Austria ist sicher sicher geteilte ist das Shared Leadership, ganz sicher. Mhm.
0: Jetzt seid ihr so eine Erfolgsgeschichte, was Shared Leadership oder Top-Sharing betrifft. Warum, glauben Sie, ist es für viele Unternehmen oder
1: Organisationen immer noch so eine Herausforderung, zu so einem Modell zu greifen? Also das Erste, was mir sofort einfällt, ich bin ja wirklich jetzt schon lang tätig und mit, kenne auch, habe ein breites Netzwerk, kenne auch viele Wirtschaftsbosse, sage ich mal, nette Männer. Aber wenn es ums Machtteilen geht, ich glaube, da haben viele was anderes gelernt. Also dieses Macht teilen zu wollen, was wir beide tun, das ist echt eine Herausforderung. Und das ist insofern nicht nur eine persönliche Herausforderung für viele viele Vorstände oder auch Führungskräfte, auch Frauen übrigens auch natürlich. Das hat was mit Struktur zu tun. In Österreich bist du muss man schon sehr selbstbewusst sein, wenn man, man bei uns ist das jetzt nach 30 Jahren normal. Aber es muss schon klar sein, wenn ich als Geschäftsführer das teile, dann muss ich auch signalisieren können, wo ist der Mehrwert und ich bin deswegen nicht ähm, weniger entscheidungskräftig oder weniger gut in meiner Funktion. Und da gehört Selbstbewusstsein dazu. Und ich glaube, dass viele ähm, aus dieser Strukturthema heraus auch nicht das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ja, ich will das, ich kann das, es fördert meine Resilienz, es fördert meine nachhaltigen Entscheidungen. Das ist das, was wir total sehen. Ja? Also nicht nur 50 geteilte Führung, sondern da geht es um Nachhaltigkeit in Entscheidungen. Da geht es um Schnelllebigkeit der Wirtschaft, um schnelle Entscheidungen. Es ist eben oft gekommen am Anfang, na dauern bei euch die Entscheidungen nicht viel zu lange. Nein, bei uns dauern die Entscheidungen viel kürzer, sage ich mittlerweile. Weil wir schnell, wie wir es vorher erzählt haben, schnell abchecken, tun wir da jetzt weiter, wie tun wir weiter oder tun wir jetzt einmal nichts weiter. Also wenn es um, um, um neue Projekte zum Beispiel geht. Und das ist etwas, was vielleicht die nächste Generation ein bisschen mehr mitbekommen hat, aber werden wir sehen. Auf der WU lernt man es nicht, wurde mir gesagt.
2: Mm. Das sind, glaube ich, schon auch wirklich die Bilder, die da eine Rolle spielen. Ja? Die, die Vorbilder. Die, und die ja, und die, diese eine Person an der Spitze, die mhm. immer verfügbar ist und immer anwesend ist, weiß ich nicht 60 Stunden die Woche so ungefähr, also diese Bilder von Führung ist Präsenz, Führung ist immer da sein, Diese eine, also das sind einfach tradierte Bilder, die, 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 die viele haben. Mhm. Und wir haben gesagt, äh, Shared Leadership muss nicht Teilzeit bedeuten, aber wenn ich es mit Teilzeit verbinden möchte, gibt es natürlich auch die Vorurteile und die Bilder. Ja? Führung in Teilzeit geht nicht, Teilzeit ist minderwertig und die Person muss eigentlich immer da sein. Das spielt schon, glaube ich, eine Rolle. Und auch schon strukturelle Themen wie All-Inclusive-Verträge, die verbreitet sind, wie macht man das dann? und auch fehlendes Know-how, ähm, fehlende mhm. Erfahrung, wie man das jetzt eigentlich implementiert. Ja. Mhm. Ähm, da muss man sich damit auseinandersetzen, das ist auch richtig. Man, es, ist, es ist kein Selbstläufer, der sich einfach von selbst organisiert, das muss man sich schon mal durchdenken. Mhm. Und man muss die richtigen Personen haben. Es geht auch nicht immer und überall. Wir haben auch intern schon Fälle gehabt, wo es nicht geklappt hat. Wir, Experimentieren ist jetzt zu viel gesagt, aber wir, wir versuchen, das Modell wirklich auszuprobieren, weiterzuentwickeln und haben auch schon unsere Erfahrungen gemacht, äh, warum es nicht geht. Ähm, das heißt, man muss sich damit beschäftigen. Was
0: wären da Beispiele, warum es nicht funktioniert? Ähm,
2: also wir hatten ähm, einen Fall, wo, wo einfach aufgrund des, des Volumens, äh, der Projekte und so weiter in dieser Region ähm, wir zwei Leitungen haben wollten, auf, also dritte Ebene Projektleitung und da gab es das Commitment von beiden aber von einer Person was kein ehrliches Commitment, die wollte eigentlich nicht wirklich teilen. In Echt wollte sie eben alleine machen und eben nicht, nicht die Macht teilen, nicht die Entscheidungsmöglichkeit ähm, teilen. Und, und das hat einfach für sie nicht gepasst und hat sich dann einfach gezeigt nach ein paar Monaten und hat nicht geklappt. Ja. Mhm. Oder auch wenn einfach die Typen sehr unterschiedlich sind und die eine sehr viel Austauschbedarf hat. Also müssen schon ein paar Dinge zusammenpassen. zusammenpassen damit es funktionieren kann.
0: Würden Sie sagen, ist es eher ein Modell, das Frauen leichter fällt als Männern? Wie, wie erleben Sie das?
2: Wir kennen zum Glück männliche Modelle. Ein paar Beispiele ist uns auch wichtig. Ich finde, das soll und muss kein, kein Frauenthema sein. Nachdem die Frauen in Österreich einen deutlich höheren Teilzeitanteil leider leider haben als die Männer, aufgrund der tradierten Bilder, kommen sie, glaube ich, eher dazu über das Thema nachzudenken, weil es eben oft mit Teilzeit konnotiert wird. Wir haben das vorher eh schon besprochen. Unseres Erachtens muss das gar nicht sein, aber es wird oft so gedacht und dann ist es für die Frauen, glaube ich, mal eher, eher auf, der, auf der Agenda als für Männer, die bis jetzt die Verfügbarkeit und das Investment in den Job nicht hinterfragt haben für sich. Aber auch da setze ich auf die junge Generation, also die die Männer der jüngeren Generation haben auch andere Bilder und andere Erwartungen an, an ihr Privatleben und an ihr Berufsleben. Und insofern, ich finde, es ist ein total spannendes Modell für Männer auch, absolut.
1: Mhm.
2: Oder auch gemischte Paare, das hatten wir auch ja, schon. Das hatten wir schon. Eine Frau und einen Mann haben wir beraten, die wollten gemeinsam das machen, genau.
0: Was und, ich mir vorstellen kann, was sicher noch einmal sehr interessant ist, weil es einfach auch beide Geschlechterperspektiven ja, beinhaltet. Ja, ne? Absolut. Also noch einmal auch im Sinne der Diversität an ein großes Thema ist im mhm. Sinne ja, des gegenseitigen Verständnisses.
1: Und es kommt ja auch schon, vielleicht darf ich das noch ergänzen, es kommt ja jetzt wieder, ich komme noch einmal mit dem demografischen Wandel. Also die, die Nachwuchsgeneration, die überhaupt Führung übernehmen wollen, so wir, wir beraten ja auch Unternehmen und ich bin da auch in Kontakt, wurde mir schon gesagt, es gibt nicht mehr die vielen Bewerbungen, auch nicht von jungen Männern für Führungspositionen. Das heißt, Österreich hat wirklich einen Bedarf, Führung neu zu definieren, ganz sicher, weil, weil es ist sogar, die, die mir das gesagt hat, eine Vorständin, die gesagt hat gesagt, wir zahlen gut, wir machen gute Bedingungen und das glaube ich ja auch und wir haben nicht mehr die Bewerbungen wie vor fünf Jahren oder sechs Jahren. Das heißt, jedes Unternehmen ist gut beraten zu überlegen, was heißt Führung in meinem Unternehmen und da kann dieses flexible duale oder shared leadership einfach ein guter Ansatz sein, auch um ein attraktiver Arbeitgeber zu werden oder zu sein. Mhm, und das wird
0: ja in Zukunft noch wichtiger werden, ja. ne? also Sie haben es ja schon angesprochen, ja. auch, dass man in Zukunft auch Bewerber kriegt, offensichtlich ist das mhm. jetzt auch für die Führungskräfte mittlerweile schon ein Thema, nicht nur im Fachkräftebereich. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass die junge Generation, das ist zumindest das, was ich auch erlebe in der Begleitung von Unternehmen und auch von, von Nachwuchsführungskräften, dass die einfach auch keinen Bock mehr haben, so zu leben und zu arbeiten, genau. wie das ihre Elterngeneration gemacht hat, sprich unsere Generation wo viele genau. ausgebrannt sind mit 40, äh, Mitte 40 und wo, wo einfach die Jungen sagen, das, das ist nicht der Wert, den, also Arbeit allein ist es nicht, worum ja, es gehen genau. kann. Ne? Und da kann man sicher zu zweit ähm, auch das eine oder andere abfedern, wenn man zu zweit ja. ähm, in einer Führungsrolle ist, weil man natürlich einander auch ein bisschen unterstützen kann, beziehungsweise wo es auch natürlich dann Verständnis gibt für Situationen, für Stresssituationen genau. und man das auch vielleicht dann nicht alleine tragen muss, was gerade passiert in einer Organisation, sondern auf, äh, statt auf zwei auf vier Schultern verteilen Ja, kann. das
2: hätten wir jetzt nicht besser sagen können. Genau, ja, genau so ist es. Ja. Und es macht dann Unterschied, ähm, ob ich den Druck, und der wird einfach größer, es wird alles komplexer und schneller, das ist keine Frage, ob ich den Druck mit einer Person, die die gleiche Verantwortung wie ich trägt mhm. und auf Augenhöhe mit mir ist, ob ich die mit der teilen kann oder ob ich es so einer Stabdelle erzähle oder einer, also das macht einen Unterschied. Macht einen Unterschied. Ja.
0: Und so wie Sie vorher schon äh, erwähnt haben, das hat mir sehr gut gefallen, also auch dieses, dieses äh, Sparring im Sinne der Entscheidungen und auch im Sinne der Feedbacks, jetzt ist ein Projekt schon ist es Zeit schon für ein Projekt oder sollte man es vielleicht noch ein, ein paar Wochen, Monate in der Schublade liegen lassen, weil dann vielleicht äh, der Markt bereiter ist dafür mhm. oder die Welt bereiter ist dafür? Also auch dieses, dieser Umgang mit, mit ähm, Situationen im Außen, der Komplexität unserer heutigen Welt, wo ja nichts mehr so, so stringent ja, und linear läuft, ja. Ja, wo man viel mehr auch in Mustern denken lernen muss und da hilft es natürlich, mhm. jemand Zweiten zu haben, der noch eine andere Perspektive einbringt. Ja. Und absolut. mit dem
2: Boot, im, im wahrsten Im Sinnswort, gleichen Boot. Im gleichen ist, Boot genau. Ja, genau gleichen nicht nur eine Beratung, unter Anführungszeichen. Ja, ja genau. Es macht einen Unterschied. Macht einen
0: Unterschied ja. ja, absolut.
2: Was mich noch interessieren würde,
0: ist, wie würden Sie denn so Ihren Führungsstil beschreiben? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, das macht unseren gemeinsamen Führungsstil aus?
2: Du Oder hast vorher eh schon gesagt, sehr dialogorientiert. Also generell würde ich schon sagen, ist die Kultur eine dialogorientierte, ist ein kooperativer Führungsstil. Du hast schon angedeutet, vielleicht manchmal zu viel.
0: <lacht> das heißt, was kann ich darunter verstehen? Die Mitarbeitenden werden einbezogen?
2: Ja, also wir haben ein, wir haben schon eine sehr enge Austauschkultur mit unserer zweiten Führungsebene. Das ist ein sehr enges Zusammenarbeiten. Es gibt eine, eine dritte Person, die auch mit uns gemeinsam im Vorstand ist, die kaufmännische Leiterin. Mit der gibt es einen sehr, sehr, sehr engen Austausch. Und dann gibt es noch zwei, jetzt zukünftig drei Bereichsleiterinnen, die die Projekte ähm, entwickeln und managen. Ähm, mit denen gibt es auch einen sehr engen Austausch. Da gibt es noch zwei Stabstellen für Kommunikation. Es ist schon ein wirklich sehr eingespieltes, ähm, sehr gutes, kooperatives Zusammenarbeiten. Ähm, naja, die die Persönlichkeit und die schon beschriebenen Eigenschaften wirken natürlich auch auf den Führungsstil sich aus. Also Ich bin schon auch eine, eine genaue Hinterfragende, du hast es schon angesprochen, was, glaube ich, nicht immer leicht ist für meine Mitarbeiterinnen, ähm, weil ich oft einmal noch was finde. Ähm, das kann sehr anstrengend sein, glaube ich. Ähm, ich bin aber, glaube ich, auch eine sehr verbindende und ausgleichende also dieses Balance halten und schauen, wie geht es dem Unternehmen und wie geht es dem Teams und um ja. was braucht es da jetzt. Das ist schon auch eine, eine Führungsrolle, die ich mir zuschreiben würde, dass ich diesen, diesen Ausgleich schaffe und dass wir nicht in ein Extrem irgendwo abgleiten. Das ist, glaube ich, auch meine Rolle. Ja. Hm.
1: ja, weiß ich jetzt gar nicht, was ich noch ergänzen soll, aber... Ähm ja, haben wir, glaube ich, eh schon gesagt, dass dieses, dieses wenn ich da mit Ideen komme, wie, wie ist mein Führungsstil? Ja, man sagt so schön immer das Kooperative, aber ähm, was ich schon brauche eben ist dieses Feedback auch und ich glaube, ich kann zuhören, aber ich kann dann auch denken, so, aber jetzt ein bisschen schneller, ja? Also das, glaube ich, ist schon auch etwas, wo wir uns auch gut ergänzen und ja, und ich, ich liebe es zu führen. Ich habe einmal eine Laudatio erhalten dürfen auf die Sozialarbeitsabgängerinnen in der FA St. Pölten. Hat mich sehr gefreut, also zu ihrer Sponsion und so. Und dann sitzen so vor mir die ganzen Eltern und der Herr Bürgermeister und neben sie, neben auf dem Podium sind die Jungen hauptsächlich Frauen gesessen. Und ich habe mir dann gedacht: Wahnsinn, so ein Potenzial an, an gescheiten jungen Frauen und ein paar Männer waren auch der Sozialarbeit. Und dann habe ich meine Rede mehr oder weniger umgeschmissen und habe dort darüber gesprochen, wie sehr ich es liebe zu führen. Und ob sie sich das eh schon überlegt haben, Chefinnen zu werden und nicht nur unter Anführungszeichen Sozialarbeiterin im Magistrat. Auch gut, ja, muss man eh so anfangen. Aber das ist schon etwas, was, was, was einfach wahnsinnig Spaß macht und viel Selbstständigkeit ermöglicht. Es ist viel Verantwortung. Aber es hat auch den Vorteil, dass man einfach kreativ sein kann und gestalten kann. Also, ja, ich, ich, ich liebe es zu führen. Das ist eine gute
0: Überleitung. Ich möchte schon langsam danach zum Schluss kommen. Und ich hätte noch so eine letzte Frage an Sie beide. Jetzt bringen Sie ja sehr langjährige Führungserfahrung mit über die letzten Jahrzehnte. Der Podcast, für den wir hier zusammensitzen, der richtet sich ja vor allem an frischgebackene Führungsfrauen. Was wären denn so Tipps, vielleicht so drei konkrete Tipps von Ihrer Seite, zum einen, was das Thema Führung betrifft, wenn man so ganz frisch in seine Führungsrolle mhm. kommt, und konkret in Bezug auf Shared Leadership vielleicht noch einmal zusammenfassend von dem, was wir gesprochen haben.
1: Mhm.
2: Wer immer beginnen okay. möchte. Ich fange mal an. Also spontan würde ich sagen, ähm, mutig sein, das ist, glaube ich, ganz wichtig, und Chancen ergreifen, wenn Sie sich bieten. Das war auch in meiner Biografie so. Also ich finde, dass strategische Planung irrsinnig wichtig ist. Das wäre jetzt mein nächstes gewesen. Ich glaube, auch da bin ich wieder bei der Balance, merke ich gerade. Einerseits ist es, glaube ich, wichtig, wirklich sich ähm, möglichst viel Klarheit über sich selber zu verschaffen und über das, wo man hin will und welche Ziele man hat und diese verfolgen. Also über das zu reflektieren, ist, glaube ich, wichtig. Und gerade, wenn man zum Beispiel ganz neu in einer Führungsrolle ist, kann auch ein Coaching dienlich sein, dass man sich, dass man sich einfach wirklich unterstützt und gut bei sich bleiben kann und weil da passiert einfach dann viel rundum. Sich über Dynamiken klar werden, über Mechanismen klar werden und, und gut bei sich sein und, und seine Agenda zu verfolgen, das finde ich, glaube ich, wichtig. Und, und generell muss man trotz, äh, trotz aller Planung aber auch eben die Spontanität behalten und eine Chance ergreifen, wenn sie da ist. Also da muss man Bauch und Kopf, glaube ich, gut verbinden und, und dann zugreifen, wenn sich was bittet. Mhm.
0: Weil Chancen kann man nicht planen. Die Nein, die, die,
2: die ergeben sich und oft einfach nur für, für kurze Zeit. Und da heißt es zugreifen und sich ganz viel zutrauen. Also wenn wir jetzt weibliche Hörerinnen adressieren, ähm, das ist ein, 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 wäre ein wichtiger Tipp. Mhm. Nicht überlegen, ob man 100% oder vielleicht sogar 150% Prozent von etwas erfüllen kann. Sich auch trauen, wenn es gerade nur 80 sind. Den Rest schafft man schon.
0: Mhm. Und auf sich selber zu vertrauen, dass man genau. den Preis lernt.
2: Genau. Ja. genau,
1: Danke, Frau Vollmann. Ja, und wenn wir vom Top-Sharing reden oder von diesem Shared Leadership, dann denke ich mir, wenn ich wirklich mir überlege, mich gemeinsam zu bewerben, und es gibt einen Sharing-Partner oder Partnerin in meinem Leben, einfach zu tun, das halt auch unter Mut haben. Das ist nicht einfach, aber ja, wir ermutigen dazu, das auch zu probieren, auch wenn der Job nicht so ausgeschrieben ist. Aber wenn das für einen, für, für die nächsten Lebensphase passt, also gut überlegt, ja, dann auch das tun unter dem Thema, unter dem Motto Mut. Ähm, was ich auch denke, ist gut zu überlegen, ähm, wie komme ich auch in Netzwerke rein. Es ist schon noch immer so, dass Netzwerke eigentlich der Hebel zu Führungspositionen in einem sehr wertekonservativ oder nicht so transparenten Land wie Österreich. Und deswegen ist es gut zu schauen, dass ich in Netzwerke reinkomme. Aber das muss ich auch gut überlegen, wie ich das tue. Ja, weil da geht es nicht nur um Smalltalk, da geht es um ein bisschen mehr. Und das muss ich sehr gezielt machen. Ja, und sonst ein dritter Tipp. Bei sich bleiben hast du eh schon gesagt. Mhm. Ähm, ah ja, ich sage immer noch den den jungen Frauen, da bin ich auch schon dafür gescholten worden, weil ich bin ja an sich eine, die sehr stark auf Struktur und Kultur schaut in Unternehmen oder auch in Systemen generell, das finde ich ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, dass ich nicht immer glaube, ich bin die Einzige, das machen wir übrigens in all unseren Projekten sehr sehr gern, dass Frauen einfach sehen, ihre Themen sind keine individuellen Themen, ihre Themen sind Strukturthemen des Arbeitsmarktes und dass die Frauen einfach darauf schauen, trotzdem, dass sie sich überlegen, wenn sie einen Partner oder eine Partnerin haben wollen. Die zu mir und wie wird das dann sein, wenn ich ein Kind bekomme? Also da bin ich relativ strikt mittlerweile, weil es ist ganz wesentlich davon auch abhängig, wie man als oder als Elternpaar äh, auch diese sehr wertekonservative Struktur oder diese Rollenbilder. Die Frau, die Mutter ist diejenige, die die unbezahlte Arbeit macht, die die Kinder am besten versorgt und der Vater bringt das Geld nach Hause. Und wenn ich dieses Modell nicht leben will, muss ich mir gut überlegen, wen ich als Partner oder Vater meiner Kinder oder Mutter meiner Kinder nehme.
0: Vielen Dank an Sie beide, Daniela Schallert, Manuela Vollmann, für das Gespräch und alles Gute für Ihre Weitere Zeit als Co-Leaderinnen. Ja. <lacht>
2: <lacht> Dankeschön. Auf Sehr und gerne. Sieh. Wir bedanken uns auch.